0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Advent ist ja so eine Zeit, wo man sich auf Weihnachten vorbereitet und das ist ja das tolle Ding, dass wir feiern, dass Gottes Sohn Jesus Mensch geworden ist und zu uns gekommen ist. Und das hat Gott ja vorbereitet und einer der bekannteren Texte, das ist von Jesaja, wo er rund 700 Jahre vorher vorhergesagt hat, was da passieren wird. Und diesen Text, den wollen wir jetzt mal anschauen, das sind sechs Verse, Jesaja 9, wir schauen zusammen rein. Ich möchte noch mal ein kurzes Gebet sprechen. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Ruhm verkündet. Amen. Der Text fängt so an, nach der Neues Leben Übersetzung. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Da kündigt sich Jesus an. Aber das Setting ist ja... Jesus kommt in Dunkelheit. Und das heißt ja irgendwie, wir leben im Dunkeln. Das können wir ja mal prüfen. Aber ich glaube, ich brauche es euch nicht zu erklären, dass wir im Dunkeln leben. Ich ich gebe jetzt so ein paar Stichworte, warum ich finde, dass es dunkel ist. Vielleicht hast du ganz andere Stichworte. Ich glaube, du findest mehr oder bessere. Gib dir mal ein paar von mir. In unserem ganzen Zusammenleben ist der Wurm drin. Ich sehe, dass es ähm, die CDU ist, die einzige Partei, die, das C im Namen hat und auf christlichen Wurzeln steht und in der Zeit ihrer Herrschaft, und das sieht man in Statistiken, und ich habe mal Geographie studiert, ich habe Zugang zu solchen Zahlen, ist die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergelaufen. Und das hätte ich von einer Partei, die auf christlichen Werten steht, nicht erwartet. Der Mittelstand nimmt ab und mich bekümmert das. Jetzt haben wir die Ampel, jetzt dürfen SPD, Grüne und FDP regieren, Aber was ich da höre, und ich habe es nicht mal geprüft, aber es, es bekümmert mich, weil ich höre, dass sie das bisherige Familienbild auflösen und vielen Formen des Zusammenlebens, gefühlt allen Formen, den gleichen Status geben wollen. Ich will einfach mal klar sagen, dass ich für das Ende jeder Diskriminierung bin. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir in diesem Bereich sensibler geworden sind. Aber was ich von diesen neuen Gesetzen gehört habe, ist, dass sie die Position von Vater und Mutter der klassischen Familie schwächen. Und das ist gar nicht so genau definiertes. Wer bestimmt, was den Kindern passiert in der Schule, was ihnen gesagt wird, sie dürfen und nicht. Man nimmt Kontrolle den Eltern weg und gibt sie, weiß nicht wohin, Jugendamt oder was. Und ähm, Mir macht das Angst. Ich finde das dunkel. Ich bin ganz sicher, dass eine Mehrheit weiter in der Familienform als Mann und Frau zusammenleben wollen und wenn Gott will auch mit Kindern, ich glaube das, aber ich habe das Gefühl, dass ohne nennenswerten Widerspruch lassen wir den Willen einer lauten Minderheit zu und ich will dir nicht zu nahe treten, vielleicht tust du etwas, aber ich und wir, die Mehrheit, wir schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nahen uns heranzulassen. Und wir hatten mal das solidarische Gesundheitswesen, alle zahlen ein und wer krank ist, erhält die gleiche Hilfe, ohne Ansehen der Person. Wenn du heute einen Arzt brauchst, ist einer der ersten Fragen, wie sind sie denn versichert? Und wir alle wissen, wie wichtig die Antwort ist, der Privatversicherte erhält die bessere Versorgung oder die schnellere. Das ist ebenso, sagen wir, und schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nah an uns heranzulassen. Damit sich immer größere Fabriken lohnen, muss der Transport billig sein. Nur so konnte es passieren, dass die allermeisten kleinen Handwerksbetriebe, zum Beispiel die Schreinereien, die die Möbel produziert haben, in jedem Ort schließen müssen und wir weltweit bei Ikea kaufen, das in Bangladesch produziert und nur die Gewinne nach Schweden transferiert. Vielleicht vereinfache ich ein wenig, aber es ist der Trend. Das ist eben so, sagen wir und schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nahen uns heranzulassen. Das Flugzeug, Transportmittel der Wohlhabenden subventionieren wir, während wir vom öffentlichen Personenverkehr in Bus und Bahn erwarten, dass er sich ohne Subventionen selber trägt. Sogar das Gesundheitswesen soll sich selber tragen. Aktiengesellschaften tragen die Dialysekliniken, kürzen Jahr für Jahr das Personal bei gleicher Arbeit, aber schreiben warme Worte des Dankes, wenn wieder eine satte Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann. Und immer mehr Krankenschwestern und Pfleger, die einst mit Idealismus gestartet sind, verlassen frustriert ihren Beruf. Das ist ebenso, sagen wir, und schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nah an uns heranzulassen. Als in unserem Land ein Schreckensregime herrschte, haben viele, viele Tausende unseres Volkes Asyl gefunden in anderen Ländern. Bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland war es unserem Volk ganz wichtig, das Grundrecht auf Asyl. Aber jetzt kommen viel zu viele unter ihnen, auch Wirtschaftsflüchtlinge und sogar solche, die auf diesem Weg unsere Gesellschaft unterwandern wollen. Und weil niemand eine Lösung weiß, schotten wir uns ab. Tausende sterben auf dem Weg nach Europa und viele von ihnen auf dem Weg nach Deutschland. Und viele, die einen echten Anspruch auf Asyl hätten, kommen nicht an. Wie soll man das lösen? Ich weiß es auch nicht. Das ist eben so, sagen wir und schauen weg weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nahen uns heranzulassen. Ja, mir persönlich geht es gut. Aber ich sehe so viel Dunkelheit. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wie wunderbar wäre es, wenn jemand da echtes Licht hineinbringt, all die Ungerechtigkeit auflöst. So glücklich wäre ich. Bringt Jesus dieses Licht? Über ihm ruft Jesaja aus. Er bringt Licht ins Dunkel. So dass große Freude herrscht.
1: Was ändert Jesus an all den Ungerechtigkeiten? Hm.
0: Da können wir das weiterschalten. Das waren die ersten zwei Verse, die er gehört Was ändert Jesus an all der Ungerechtigkeit der Welt? Und Jesaja sagt es voraus. Jesus kommt in die Welt, die damals schon genauso dunkel und ungerecht war wie heute. Also damals gab es ja auch Sklavenhaltung, Unterdrückung der Völker, der Macht des Stärkeren. Damals war alles besser, das stimmt ja auch nicht. Also ich hätte damals nicht leben wollen. Und was hat Jesus getan? Was hat er verändert? Wie bringt er Licht in die
1: Welt? Und ich glaube, das ist
0: die gute Botschaft, das ist die... Wenn wir das rausfinden, wenn wir das beschreiben können, wenn wir dafür Worte haben, wenn wir davon überzeugt sind, dann haben wir das, was Advent hell macht, mehr als drei Kerzen. Ich erzähle dir ein Gleichnis von verschiedenen Autofahrertypen und frage dich, welcher Autofahrertyp bist du? Stell dir vor, es ist dunkel um dich herum, du siehst nichts. Eines Tages kommt jemand, der hat ein E-Auto Und er leuchtet dir deinen Weg, alles ist heller leuchtet, er bleibt stehen, lässt seine Scheinwerfer leuchten und beleuchtet dir alles, was im Dunkeln liegt. Es wird hell bei dir. Und er sagt, auch du kannst so ein E-Auto bekommen. Geh zu Jesus, er ist das Licht, er gibt dir alles, was du brauchst. Und dann fährt er mit seinem Licht vor dir her und du findest Jesus. Jesus sagt, glaube an mich und du bekommst ein E-Auto. Bei mir kannst du immer neu aufladen, jederzeit. Du bist mein Botschafter, du bringst mein Licht zu den Menschen. Und dazu stellt dir Jesus auch noch eine Garage für dein E-Auto direkt neben dein Haus und erklärt dir er den Weg zu seiner Tankstelle. Und das, sein Gleichnis, ein Bild für den Glauben. Der Glauben ist wie ein E-Auto mit der Marke NB. NB, das ist nicht Tesla, ne? Was ist das nur wieder? Neuer Bund. Ein E-Auto mit der Marke NB. Und jeder, der zu Jesus kommt und glaubt, ist wie ein Fahrer mit einem NB-Auto. Diese NB-Autos, die kommen einige Kilometer weit, vielleicht hunderte, aber sie haben einen Haken. Sie haben eine andere Steckernorm und man kann sie nur an der Jesus-Tankstelle auftanken. Was tust du mit deinem NB-Auto? Die erste Gruppe, sie haben den Führerschein, sie haben das Auto, aber sie fahren nicht. Niemand weiß, dass in ihrer Garage ein NB-Auto steht. Und nach einiger Zeit bin ich mir nicht mehr sicher, ob das Auto überhaupt noch fährt und ob sie das Fahren nicht verlernt haben. Das sind die Menschen, die sich bekehren und dann nichts mehr tun, die so weiterleben wie bisher. Die zweite Gruppe, sie fahren regelmäßig aus der Garage zur Tankstelle und wieder zurück in die Garage. Sonst nichts. Die Leute sehen sie zur Tankstelle fahren und fragen sich, Warum tun sie das? Was für eine Zeitverschwendung. Wozu brauche ich ein NB-Auto? Das sind die Menschen, die regelmäßig bei Jesus auftanken wollen, vielleicht in den Gottesdienst gehen oder auch regelmäßig stille Zeit bei Gott pflegen, aber das Licht der guten Nachricht nicht zu den Menschen tragen. Vielleicht klagen sie, dass es an der Tankstelle langweilig ist, sie so wenig empfangen. Aber Jesus sagt zu ihnen, was soll ich dir geben? Du bist voll. Alles, was ich dir gegeben habe, damit du es mit anderen Menschen teilst, liegt unberührt in dir. Du bist voll. Womit soll ich dich füllen und wozu? Die zweite Gruppe. Die dritte. Sie nehmen begeistert das NB-Auto und fahren los. Sie bringen den Menschen das Licht. Aber sie fahren nicht zur Jesus-Tankstelle. Und bald wird das Licht schwächer. Sie wundern sich, weil sie doch wissen, wie man leuchtet und strengen sich umso mehr an. Aber das Licht wird immer schwächer. Mal kommen sie mit letzter Kraft zur Tankstelle, mal muss sie ein anderer dorthin schleppen. Aber immer wieder fahren sie ihre Batterie leer. Und ihnen sagt Jesus, ich sehe deinen Eifer. Aber du hast nicht verstanden, dass du ohne mich nichts tun kannst. Warum kommst du nicht zu mir? Ich bin gerne mit dir zusammen und ich wünsche mir, dass du gerne bei mir bist. Wenn du nicht Zeit mit mir verbringst, kannst du nicht mein Bote sein. Tja, jetzt gibt es auch noch eine vierte Gruppe. Die tankt gerne bei Jesus, weil sie ihn liebt und aus seiner Liebe lebt. Und sie bringt sein Licht zu den Menschen. Und die Menschen kommen durch ihr Zeugnis, durch ihr Licht zu Jesus und werden auch Christen, auch ein b autofahrer Ich wiederhole nochmal den Vers 1b, den haben wir ja gehört. Über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Jesus ist das Licht für die Dunkelheit der Welt. Und er hat was ganz Komisches beschlossen. Er hat beschlossen, ich bringe dieses Licht durch meine Nachfolger zu den Menschen. Ich bin das Licht der Welt. Und als ich die Nachfolger um mich sammle, sage ich ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus sagt zu Paulus im Licht vor Damaskus, was da strahlt, ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst den Menschen die Augen öffnen, dass sie sich aus der Finsternis zum Licht und aus der Gewalt Satans zu Gott bekehren. Wenn wir das Licht der Rettung und Erlösung nicht zu den Menschen bringen, dann sind wir keine Nachfolger Jesu. Und wenn wir das Licht Jesu zu den Menschen bringen wollen, ohne intim und persönlich mit Jesus zu leben, sind wir keine Nachfolger Jesu. Aber wenn wir in Jesus leben und sein Licht zu den Menschen bringen, sind wir Teil der Herrschaft von Jesus. Jesus herrscht, indem er Menschen rettet, sie zu Himmelsbürgern macht und sie in seinem Namen zu den Menschen sendet. Und wenn wir so leben, sind wir nie alleine unterwegs. Und jetzt kommt eine richtig gute Nachricht, wir fragen wieder Jesaja, jetzt lesen wir mal den Vers 5. Da sagt er, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Vielleicht bringt dieser Vers in deinen Ohren, weil du schon öfter gehört hast. Auf Jesus ruht die Herrschaft. Das ist der, der Weihnachten gekommen ist, der wiederkommen wird. Aber ist dir aufgefallen, dass da zweimal uns steht? Schaut mal da. Uns. Ich dachte immer, es wurde ein Kind geboren. Damals in Israel, da wurde es geboren. Nein, das ist für mich und dich passiert. Für uns, das sagt uns Jesaja, wurde ein Kind geboren. Für uns gab Gott seinen Sohn. Und seine Herrschaft in uns, in jedem von uns, der mit dem NB-Auto unterwegs ist, beschreibt Gott mit vier Herrschertiteln Diese Titel, die hat Jesus, damit wir wissen, wie er mit uns ist. Das gehört zusammen. Uns wurde ein Kind geboren, er, auf seinen Herrschern ruht die Herrschaft und er herrscht mit diesen Titeln, die er hat, mit diesen Eigenschaften, die uns Jesaja damit zeigt. Und wir schauen sie uns mal an. Der erste ist der wunderbare Ratgeber. Der wunderbare Ratgeber, das ist nicht ein Rat, über den den du dich wunderst, sondern das ist übernatürlich, wundervoll. Jesus sagt, ich gebe dir übernatürliche Weisheit, etwas, worauf du nicht mit deinem Verstand kommst. Und das steht hier in der Bibel und auch an anderen Stellen. Jesus sagt, überlegt euch nicht vorher, was er sagen soll, denn in der Situation gebe ich euch die richtigen Worte. Und darauf vertraue ich. Oft Merke ich, ich finde die richtigen Worte, wenn es darauf ankommt. Und das ist das Wirken von Gottes Geist in mir. Da wird dieser Titel von Jesus wahr, weil er es lebt, auch in dir und in mir. Manchmal sehe ich nicht, dass meine Worte wunderbare Wirkung haben. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus mir alles gegeben hat, was ich in der Situation brauche. Manchmal hat Jesus auch einfach nichts zu sagen. Die Worte sollen ja nicht mich groß machen, meine Blamage verhindern sondern Jesus groß machen. Und Jesus weiß, wann seine Worte Frucht bringen und wann nicht. Auch Jesus selbst hat manchmal geschwiegen und manchmal schweigt er auch in mir. Ich hoffe, dass ich dann nicht trotzdem rede. Ein wunderbarer Ratgeber ist an unserer Seite, an deiner Seite. Das begleitet dich, wenn du in seinem Namen das Licht empfängst, bei ihm tankst und es zu den Menschen trägst. Entscheidungen treffen
1: an seiner Hand, die richtigen Worte finden, durch ihn geleitet. Das sagt uns
0: Jesus hier. Das Zweite ist ein starker Gott. Das, das habe ich leicht überlesen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, Gott ist ein Das stark, ist doch klar. Gehen wir zum Nächsten. Der Gott voller Kraft ist bei dir. Da steht was Besonderes. Im, im nächsten Vers, Vers 6, werden wir am Schluss auch sehen, da heißt dieser Gott der Herr der himmlischen Armeen. An der Stelle zucke ich immer so ein bisschen, weil viele Übersetzungen machen das ist klein. Entweder es steht Gott Zebaot, das ist das hebräische Wort, aber ich denke, die meisten von uns können kein Hebräisch, dann ist es irgendwie so ein, so ein Fantasietitel oder andere sagen Herr der Herrscher. So hießen die vielleicht mal vor Luther. Aber was da steht ist, dass der Oberbefehlshaber der himmlischen Armeen, das ist dein Gott. Und das steht hier an dieser Stelle. Gott ist wirklich stark in dieser Stärke, die uns so, so notvoll manchmal bewusst ist, wenn wir an irgendwelche militärische Kraft denken, die in dieser Welt völlig aus dem Ruder läuft. Der Oberbefehlshaber der himmlische Kräften, das ist dein Gott, der ist mit dir.
1: Und ich staune immer wieder,
0: wie Kinder Gottes, Christen in verfolgten Ländern so, so, so ruhig bleiben können und offensichtlich keine Angst haben oder sie nicht ausbricht aus ihnen, wenn sie bedroht werden mit dieser Kraft, die uns Angst macht. Militärische Gewalt, physische stärkere Kraft. Und
1: das ist der Glaube an den starken Gott, der diese Menschen
0: nicht erpressbar macht, der auch uns stark macht in seiner Nähe. Jesus ist in dir als der Gott der Kraft, wirklich voll mit aller Macht. Das ist dein Gott.
1: Jesus ist bei dir als sein
0: ewiger Vater. Das hat mich immer so ein bisschen verwirrt. Ich dachte, Vater, Sohn, Heiliger Geist, hier reden Sie doch von E-Jesus. Wie kann der diesen Titel haben? Mein Vater lebt noch. nächsten Frühjahr wird er 91. Und ich staune, wie fit er noch ist, wie gut er noch schreiben kann was er noch alles denkt, wie aktiv er noch ist. Ich bin auch ein wenig stolz auf einiges, was er geleistet hat. Aber, ihr Lieben, mein Vater ist alt, sehr alt. Er tröstet mich nicht mehr. Im Gegenteil, jetzt ermutige ich ihn immer wieder. Und das ist gut so, denn ich kann ihm etwas zurückgeben von dem, was er viele Jahre in mich investiert hat. Aber ich habe noch einen anderen Vater, einen ewigen Vater, der niemals alt wird. Das ist der Gott, den ich in seinem Sohn Jesus kennengelernt habe, durch den er für mich fassbar wurde. Und zu dem kann ich immer kommen. Bei dem muss ich nicht stark sein, sondern ich kann auch mal schwach wie ein Kind kommen, der mich einfach mal in die Arme nimmt und hält, wie mich früher meine Mutter gehalten hat, als ich klein war. Der mich nie auslacht oder verächtlich sagt, reiß dich zusammen. Sondern kommt zu mir, meine Tochter, mein Sohn, der nicht tadelt. Das habe ich gewusst. Aus dir wird nie was. Sondern der sagt, das macht nichts. Komm, steh wieder auf, ich helfe dir. Ich bin bei dir, wir gehen zusammen weiter und ich glaube an dich. Das sagt Gott. Deshalb ist Jesus, der Sohn Gottes, auch wie ein Vater zu mir und zu dir. Jesus, der ewige Vater, der nie sterben wird, der nie alt ist und gebrechlich, der immer für dich da ist. Der dritte Titel. Und der vierte Titel von Jesus, das ist der Friedensfürst. Das ist ja dieses Besondere an dieser Herrschaft. Er ist dieser Fürst, der mit Frieden herrscht. Völlig neu, völlig anders. Der dich begrüßt, mit Friede sei mit dir. Und der uns verspricht, meinen Frieden gebe ich euch. Der der Herrscher ist, der mit Frieden herrscht und Frieden verschenkt. Und Entspannung habe ich wirklich schon mehrfach erlebt, Jesus nimmt die Spannung, die Herausforderung nicht weg, aber er schenkt mir Frieden in die Situation und trotz der Situation. Jesus, der Friedensfürst, der uns seinen Nachfolgern Frieden gibt, obwohl wir in dieser von Gott abgefallenen, dunklen Welt leben, mit diesem wunderbaren Ratgeber, starken Gott und ewigen Vater, ziehen wir als seine Boten zu den Menschen. Das ist die gute Nachricht die wir weitergeben können, die einfach feststeht, die so feststeht, dass es nicht ein Programm ist, was man alle vier Jahre austauscht, sondern Namen sind, die an diesem Jesus hängen. Solange es Jesus gibt, behält er seinen Namen. Jesus herrscht wunderbar. Und jetzt müssen wir noch die Frage klären, warum ändert Jesus nicht all die Nöte? Warum beendet er nicht die Dunkelheit? die wir offensichtlich sehen. Ich habe ein paar Sachen aufgezählt. Vielleicht siehst du andere, aber ich denke, die Dunkelheit ist sichtbar. Und um das zu beantworten, schauen wir jetzt auf die ganze Weissagung von Jesaja. Wir hatten ja schon Vers 1 und 2 und 5 hatten wir gesehen und uns an dem Wunderbaren gefreut, was Jesus auf die Welt bringt, warum sein Kommen eines der größten Feste der Christenheit ist. Und jetzt lesen wir mal die anderen drei Verse von Jesaja, damit es komplett wird. Das ist dann der Vers 3 und 4 und 6. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Und Vers 6, seine Herrschaft ist groß, Und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Voll Eifer wird der Herr der himmlischen Armeen dies tun. Der Gott Sebaoth, der Herr der himmlischen Armeen. Auch das klingt wunderbar, oder? Der ganze Text ist schön. Es ist ein schöner Text. Lest ihn zusammen, alle sechs Verse in eurer Bibel. Freut euch dran. Aber wir müssen wissen, dass wir heute in einer Zwischenzeit leben. Christen sagen immer wieder Advent. Das ist die Vorbereitung auf Ankunft. Ankommen heißt das auf Lateinisch Advent. Und ähm, wir leben zwischen dem ersten Kommen Jesu. Und das ist 700 Jahre nach diesen Worten von Jesaja ist das eingetroffen. Und dem zweiten Kommen Jesu. Und das ist 2700 Jahre später, also heute, immer noch nicht passiert. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Das Reich Gottes ist in Jesus schon angebrochen, aber der endgültige Sieg über das Reich der Finsternis, dass es beseitigt ist und die Wirkung nicht mehr sichtbar ist, der ist noch nicht erfolgt. Und wir, seine Kinder, sind schon jetzt Kinder des neuen Bundes in Jesu, in seinem Blut, Bürger seines Reiches. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt und ist heute unsichtbar. Um in Jesajas Bild von von Midian zu sprechen, Da am Tage Midians, das war ein starkes Nachbarvolk von Israel, unter denen das Volk eine Zeit lang sehr gelitten hat. Ähm, Gott hat in Jesus das Joch Midians schon zerbrochen. Jeder, der sich durch Jesus retten lässt, ist frei davon. Und das ist seit 2000 Jahren so. Und das ist die gute Nachricht, die wir weitersagen können. Aber das Reich Midian, das besteht heute noch. Es sind nicht mehr die Midianiter, sondern es ist das Reich vom Fürst dieser Welt, dem Satan. Dieses Reich, das existiert noch. Und das bleibt so, bis Jesus zum zweiten Mal auf die Erde kommt. Und zwar dann als der Weltenherrscher. Und dann werden alle anderen Reiche zerstört. Alle Gewalt und alles Leid sind zu Ende. Und bis dahin ist er schon jetzt mit seiner wunderbaren Kraft bei seinen Kindern. Aber um meine Eingangsfragen zu zu klären. Jesus wird nicht hier in Deutschland die christlich-grüne Partei gründen. Er wird nicht herumreparieren an dem, was wir Menschen ohne Gott alle zerstört haben. Er hat eine neue Welt geschaffen. Und Jesus arbeitet hart daran, dass von uns Menschen möglichst viele dort hineinkommen. Mit seinen Mitteln der Regierung, der Liebe, dem Frieden ist er unterwegs und berührt ständig Menschen, bringt Licht zu ihnen. Und wir dürfen es in seinem Namen auch tun. So wie wir sind würde auch im Neuen Reich wieder alles von vorne anfangen. Egoismus, Macht des Stärkeren, Rücksichtslosigkeit, Brutalität, dröhnende Stiefel und blutgetränkte Mäntel. Aber Jesus ist an Weihnachten gekommen und an Ostern gestorben und hat sich geopfert, damit wir ein neues Herz erhalten. Ein Herz, das nach Gottes Herzschlag schlägt. Ein Herz ohne Schuld und Sünde. Dieses Herz hat er schon jetzt in dich und mich gepflanzt, in jeden, der ihm sein Leben übergeben hat damit wir Licht sind in dieser dunklen Welt,
1: damit wir leuchten, wie dieser Ultimer, der da hinten immer rumfährt.
0: Ihr Lieben, es ist so, wir leben in dunklen Zeiten. Aber Jesus hat das Licht gebracht, er ist das Licht, er ist der dunkle Lichtkegel, er ist im Moment nicht die Sonne, sodass rings um den Erdball überall Sonne ist, sondern er ist immer wieder das konkrete Licht in deinem Leben, in meinem Leben. Und für uns hat er genug Licht, damit wir es weitertragen können zu den Menschen. Heute schon herrscht Jesus wunderbar als der Friedefürst. Mit all den Titeln, den er hat, ist er in dir und er ist stark. Und er wird herrlich und ewig in seiner neuen Welt herrschen. Und dann wird alles Leid und aller Schmerz ein Ende haben. Und auch das ist wunderbar. Und ich freue mich schon drauf. Wir sind hier im Advent, ihr Lieben, auf dem Weg In der Dunkelheit kennen wir das Licht. Wir sind auf dem Weg dahin, dass sich alles erfüllt, was Gott schon lange vorbereitet hat. Und es ist gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind, uns auf diesem Wege gegenseitig ermutigen und stärken können.
1: Ich bete. Jesus, du bist wunderbar.
0: Wir reden gerade zum Weltenherrscher zu dem, der alle Macht in seinen Händen hält, der mit seinem wunderbaren, göttlichen Rat in unser kleines Leben kommt und es zum Guten wenden will und uns Macht gibt, trotz unserer Schwachheit stark zu sein und dein Licht, Jesus, weiterzutragen. Und du bist wie der ewige, gute Vater und du bist der Friedensbringer und all das, Hast du in uns geschüttet, sodass wir überlaufen und es dann weitertragen? Dein Wille, Herr, ist gut. Ich bitte dich darum, dass wir im Advent auf dem richtigen Wege sind. Dazu segne uns doch immer wieder und schenke, dass wir uns gegenseitig diesen Weg stärken können, dass wir die Tankstelle nicht verpassen und dass wir unseren Auftrag nicht verpassen. Du bist gut, Herr. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.